0: Merhaba ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. Doğu Podcast Medya İşbirliği ile yapmış olduğumuz Fikri ve Bilişim Hukuku isimli podcast serimizin Bilişim Hukuku ile ilgili olan bölümünün 3. kısmına hoş geldiniz. Yine sevgili Nur'dan da beraberiz. Bir önceki bölümde daha çok mevzuat yönleriyle ele almıştık. Kişisel verileri. Kişisel verilerle ilgili hem mevzuat hem de uygulama yönelik bir bölüm çekiyoruz. Ve uygulama kısmını tam halledememiştik. O yüzden de 3. kısmında bunu konuşmaya karar verdik. Nurdan'cığım tekrar merhaba teşekkür ederiz katıldığın için üçüncü kısma uygulamayla ilgili istersen şirketlerde compliance anlamında özellikle kişisel verilerle ilgili olarak neler yapılması lazım oradan bir başlayalım ondan sonra da aklımıza sorular gelir onları sana sorarız yöneltiriz veya biz de yorumda bulunduruz daha önceki bölümde yaptığımız gibi bir şekilde toparlarız diye düşünüyorum ben sana sözü veriyorum sen istersen şirketlerden başlayıver.
1: Merhaba, ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için tekrar. Benim için büyükse. Yani uygulamayı konuşmaya başlarken kaçınılmaz olarak tabii şirketler ve kurumlar nezdinde aslında alınması gereken aksiyonlar daha çok konuşuluyor. Tabii ki gerçek kişilerde pekala veri sorumlusu sizin benim gibi avukatlar örnekse tabii ki onların da yükümlülükleri var. Ama hani uygulama ve pratik dendiğinde uyum, compliance dediğimiz şeyden hareketle biraz daha kurumsal hayat içerisinde, ticari hayat içerisinde acaba bir şirket neler yapmalı ile ilgili konuşmak gerekir. Epey de bir süre oldu yani aslında işte şirketler yavaş yavaş alıştı gibi görüyorum ben. Kavrama da alıştılar, yavaş yavaş artık iç süreçlerine de dahil etmeye başladılar bu kişisel verilerin korunması ile ilgili aksiyonları Ama bir üstünden geçmekte fayda var. Yani tabii ki bir şirket eğer ben süreçlerimi bu kanuna uygun hale getireceğim ve işte hem kişilerin kişisel verilerinin güvenliğini koruyacağım, o anlamdaki riskleri azaltacağım hem de ben de bir yandan idari yaptırıma maruz kalmak istemiyorum, itibarımın da bu anlamda zedelenmesini istemiyorum diyorsa önce yapması gereken şey süreçlerini gözden geçirmek elbette. Süreç gözden geçirmek de bir fotoğraf çekmeye benziyor. Yani benim elimde hangi kişisel veriler var? Ben bu kişisel verileri nerelere kaydediyorum? Bence en önemlisi hangi amaçlarla kullanıyorum? Üçüncü kişilerle paylaşıyor muyum? Ya da bu kişisel verileri benim adıma işleyecek bir takım third partilerim var mı? Veri işleyenlerim var mı? Noktasında bir checklist oluşturmaları gerekiyor. Bunu fonksiyon bazında, departman bazında yapmak çok daha etkin, çok daha pratiğe dönük bir şey. Yani İnsan kaynakları ayrı şekilde ele alınır, finans muhasebe ayrı şekilde ele alınır, satış pazarlama ayrı şekilde ele alınır. Bu anlamda bir analiz süreci, bir tespit süreci geçirmek çok daha kolay olur. Çünkü insan kaynakları daha ziyade çalışanların verilerini işliyordur. Finans muhasebe örnekse gerçek kişi olan tedarikçilerinin verilerini paylaşıyordur, müşterilerin verilerini paylaşıyordur. Satış pazarlama yine örnekse müşterilerin verilerini işliyordur ama bambaşka bir yerden işliyordur yani belki de mali ve finansal bilgileriyle hiç işi yoktur ama örnekse bir web sitesi ya da bir uygulaması varsa örnekse işte IP'lerini alıyordur işte oradaki çerezlerle davranışlarını gözlemliyordur vesaire gibi. İşte satın alma departmanı dediğim gibi yine tedarikçilerle gerçek kişi tedarikçilerle ya da tedarikçilerinin çalışanlarıyla ilgili bir takım kişisel veriler topluyordur. İşte en basitinden sözleşmeler imzalıyoruz. O sözleşmelerin ekinde imza sirkülerleri var. Imza sirkülerleri tam formatta geliyorsa arkasında nüfus dayanakları var. TC kimlik numarasından işte baba ismine kadar falan vesaire. Dolayısıyla her bölümün, her fonksiyonun süreçlerinin ayrı ayrı incelenmesi. Çok pratik olacaktır. Şimdi burada neye bakacak? Tabii ki önce bakacağı şey elimde kişisel veri var mı? Bu kısmı biraz daha e, teorik tarafta konuşmuştuk. Yani ben mesela uyum danışmanlığı verirken tek tek fonksiyonlarla toplantılar yapıyorum. Onlara mesela sorsanız o benim elimde hiç kişisel veri yok diyebilirler. Ama aslında o Excel tabloda ya da ulaştıkları uygulamada işte orada bir müşteri ID varsa ya da tedarikçi ID varsa o ID'nin kime ait olduğu belliyse... Onun yanındaki veri de otomatik olarak kişisel veri haline gelebilir. Dolayısıyla o ilk bölümde bahsettiğimiz ne kişisel veridir ne kişisel veri değildir. kısmı burada bir önem arz eder. Onu bir dikkate almak lazım. Sonra bu kişisel verileri bence yani hukukçular olarak şunu konuşmak bence daha önemli. Hangi amaçla topluyor? Hangi amaçla işliyor? Paylaşıyorsa hangi amaçla paylaşıyor? En kritik şey bu. Çünkü kurul kararlarına baktığımız zaman Genelde kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili tedbirlerin alınmaması yönündeki 12. maddeden kesiyor cezaları ama bir kişisel verinin işleme amaçlarının belirli olması, sınırlı olması, o kişisel verinin elde edilmesiyle onu kullanma amacı arasında bir ölçüllülük olması da örnekse kanundaki genel ilkelerde sayılan şeyler ama o genel ilkelere aykırılık da Kişisel verilerin aslında güvenliğinin ihlali olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu bakışla da bir analiz gerçekleştirmek lazım. Çünkü ben şunu çok sık görüyorum. Aa, bizim gerçekten bu veriye hiç ihtiyacımız yokmuş. Yani işte öyle e, eskiden beri gelen bir uygulamaymış. Biz de alıyoruz hiç sorgulamadan. Buna aslında bizim ihtiyacımız yok gibi bir farkındalık olabilir. Siz süreçlerinizi böyle e, analiz ederseniz ve çözümler. Ya da e, ben işte bir yurt dışındaki merkeze tabi çok uluslu bir şirketin Türkiye'deki şeyiyim, iştirakiyim. Ya işte oradaki insan kaynakları bu bilgilere erişiyor ama erişmese de olur. Öyle bir talebi yok. Yani biz öyle platforma bunu kaydediyoruz. Farkındalığı yaşadıklarını mesela birebir gözlemlediğim çok olay oldu. Yani biz oraya her şeye giriyoruz ama bilmelerine de gerek yok gerçekten. Niye durup dururken yurt dışından erişimi açıyoruz acaba bunu dediklerini çok sık gözlemledim. Dolayısıyla uyum çalışması yapmak isteyen bir şirket işe önce Mevcut durumu fotoğrafını çekerek başlamalıyız. E, artık şey bitti e, bu verbis dediğimiz veri sorumluları siciline kendini bildirme tescil etme ve işte işlediğilerle ilgili beyanda bulunmayla ilgili korumu verdiği deadline bitti. Elbette belirli kriterleri belirli bir sayı çalışan sayısının üstündeyse işte cirosu belirli bir şeyin üstündeyse veri sorumlularının kendilerini oraya kaydettirmiş olması gerekiyor. Aslında oraya kaydettirme işlemi de yani tescil işlemi bakımından da tam olarak yapmaları gereken şey bu analizi gerçekleştirmek. Çünkü orada verecekleri beyan, ben hangi kişi gruplarının verilerini işliyorum, hangi verileri işliyorum, işte kimlik bilgisi işliyorum, mali bilgi mi işliyorum, iletişim bilgisi işliyorum, lokasyon mu işliyorum vesaire. bunları tek tek gidip orada beyan etmek. Ve üstelik beyan ederken de şeydi diyorsunuz, bunların dışında bir kişisel veri işlemediğimi taahhüt ediyorum falan gibi de bir beyan veriyorsunuz. Dolayısıyla aslında ciddi bir durum bu. Böyle bir beyanı resmi bir kuruma karşı verebilmek için de tabii ki bir analiz çalışması gerçekleştirmeniz lazım ve bir envanter oluşturmanız lazım. Yani kurum diyor ki senin içeride tutman gereken veri envanteri bana beyan ettiğinden biraz daha ayrıntılı olmalı ve birbiriyle ilintilendirilebilmeli yani ben burada kategorik olarak sana bir takım şeyler tıklatıyorum. Yani işte müşteri bilgisi işliyorum, çek. Çalışan bilgisi işliyorum, çek. Potansiyel müşteri bilgisi işliyorum, çek. Böyle bir takım kutular işaretliyorsun. Ama sen öyle bir envanter tutmalısın ki o envanterde şeyi görebilmelisin. Çalışanın isim verisini şu amaçla işliyorum. Şu kişilerle paylaşıyorum. Müşterinin... Atıyorum kredi kartı bilgisiniz şu amaçla işliyorum şu kişilerle paylaşıyorum şeklinde biraz daha birbiriyle ilintilendirilebilen bir harita çıkarman gerekir diyor kurum. Dolayısıyla bunu yapabilmek için de demin bahsettiğim o ön tespit ve analiz sürecinden geçmek lazım. Benim çok önemsediğim bir şey var yine son dönem kurul kararlarında da özellikle bakıldığını görüyorum. Özellikle değinildiğini de görüyorum ve hani uygulanan idari yaptırıma da gerekçe olarak gösterildiğini görüyorum. Yani bir veriye artık ihtiyacın yoksa o veriyi artık imha etmelisin. Bir kişisel veriye artık ihtiyacın yoksa onu işlemekle ilgili amacın ortadan kalkmışsa artık sistemlerinde barındırmamalısın ya da işte fiziksel ortamda saklıyorsan bunları imha etmen gerekir. Silmen gerekir, yok etmen gerekir. Bir takım analizler için kullanmam gerekir diyorsan anonimleştirerek saklayabilirsin. Ama yani artık ihtiyacın yoksa, artık işleme amacın ortadan kalktıysa bunları silmen lazım kısmını özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bence compliance çalışmaları ilk kısmı belki yapıldı önemli şirketler tarafından. Yani o bahsettiğimiz analiz süreci, tespit süreci. İşte envanter oluşturma, işte kurma, verbi tescil falan. Ama e, şeyden şüpheliyim. Yani bu düzenli, periyodik, sistematik bir imha sürecini oturtabildi mi şirketler? Bundan çok emin değilim işin doğrusu. Çünkü o bir şey. O bir iş gerçekten. Ama yapılmak da zorunda. Bu çok köklü ve yapısal bir çalışma gerektiriyor. Belki teknik de destek alarak. Yani benim nerelerde ne verilerim var? Bunlar hangi sürelerden sonra silinsin. Otomatik olarak silinebiliyorsa ne güzel ama bunun çok zor olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla öyle ya da böyle manuel bir operasyon gerçekleşmesi gerekiyor gibi anlıyorum ben. Yani bu imhadan sorumlu artık bölüm kim olacaksa genellikle IT oluyor. O onun e, her bir zaman yani işte periyodik bir imha süresi belirlendi çünkü kurum işte 6 aylık bir takım vesaire e, periyotlar belirledi. Mesela diyelim ki şu şu şu veriler şu tarihten itibaren artık kullanılmıyor. Dolayısıyla o 6 aylık periyodik imha sürecinde birinin geçip tek tek onları kontrol edip imha edildi mi silindi mi vesaire noktasında kontroller gerçekleştirmesi lazım. İşin burası biraz cüculanı doğrusu fakat bir an hemen şirketler bu konuyu nasıl çözeceğini açıklığa kavuşturmalı. Yani işte ilgili görevlileri de belirleme yani politikalara yazıyoruz genelde bunu yaptık. <gülüyor> uygulamaya gelirken yani politikalarda bu şirketin periyodik imha e, şeyleri tarihleri işte e, her yılın Haziran ayıdır, Ocak ayıdır falan gibi şeyler yazıyoruz da Haziran Ocak geldiğinde gerçekten öyle bir operasyon dönüyor mu emin değilim. Belli platformlardaki, belli elektronik ortamlardaki kayıtların kendi kendine flaglenerek silinebilmesiyle ilgili operasyonun o kadar da kolay olmadığını ben gözlemledim. Bilmiyorum belki başka meslektaşlarım ya da teknik bilgiye sahip olanlar başka görüşte olabilirler ama benim gözlemlediğim kadarıyla o kadar da kolay bir şey değil bu. Flagleyelim oradan beri kendi kendine silinsin falan gibi bir sistem çok kolay değil benim anladığım kadarıyla. Bir de yani çok çeşitli şeyler var tabii ki, kurumlar var hani kimisinin altyapısı çok güçlü, global bir IT tarafından yönetiliyor. IT çözüm ve destek anlamındaki bütçesi çok daha yüksek. Dolayısıyla oraya kaynak ayırabiliyor, böyle şeyler alabiliyor, çözümler, yazılımlar vesaire. Ama kimisi de alamıyor örneğin. Dolayısıyla onların devinde dediğim gibi yani çoğunlukla manuel bir süreç geçirmeleri gerekiyor ama bence bunu artık bir nevi hayata geçirmelerinde fayda var. İmha kısmı bu anlamda çok önemsediğimi söylemeliyim.
0: Nurdan bir şey söylüyor muyum? Bu şeye göre, kanuna göre bir takım kurulların içeride oluşturulması da lazım değil mi? Yani sadece hani bunları politikaları yazmaktan öte bir takım içeride kontrol birimleri vesaireleri yanlış hatırlamıyorsam olması lazım diye şey yapıyorum. Onda bir deadline'i var mıydı, vardı ve, ve şirketler bunu kullanıyordu. Bu, Kurulları oluşturdular mı bünyelerinde? Ya bu, bu, bu bir aslında bir yepyeni bir disiplin şirket için aslında kurum için. Yani bütün bunların dediğim gibi şüpheli ima özellikle, ima kısmı çok teknik ve grift bir şey an anladığım kadarıyla. Bu aslında şirketin tamamen alt üst olması demek yani iyi anlamda söylüyorum. Yani altını üstüne üstünü altına evet. çevirmesi ve bir şekilde ne varsa şeyinde, bünyesinde bunların hepsini eteklerindeki taşlara dökmesi lazım ki... Süreç düzene girsin ve belli bir sistematik ve içinde, metodoloji içinde şey olabilsin. Kendi kendine artık bir noktadan sonra çevrilebiliyor hale gelsin. Ama dediğin gibi hala daha bu şeyde değiliz biz. Herhalde büyük sanayi şirketleri falan yaptı ama kobiler, küçük ölçekli şirketler vesaire bunlar herhalde dairiz yapmadılar
1: Şimdi şöyle bir giriş yapmak lazım. Yani bizim temel kuralımız kanuna göre gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri almak. Onun dışında böyle kanunda açıkça söylenmiş hatta kurum tarafından yayınlanan rehberlerde açıkça mutlaka bu yapılmalıdır gibi bir hani zorunluluk getirilmiş bir kurumsal organizasyon zorunluluğu yok. Yani mutlaka veri koruma görevlisi atamak zorundasın. Mutlaka içeride bir kurum kurul olmak zorunda, bir komisyon olmak zorunda gibi bir hani açık açık bir mecburiyet, bir zorunluluk, bir emredici yükümlülük yok. Ama ne yükümlülüğü var? Senin organizasyonunun griffliğine göre, işlediğin kişisel verinin kritikliğine, sayısına göre, operasyonuna göre uygun ölçülülükte bunu karşılayabilecek uygun Özenli ve işte tedbirli davranma alanı içerisinde gerek, şeyleri alman gerekiyor. Organizasyonel, kurumsal, yapısal bir takım idari teknik tedbirler de alman lazım. Şimdi sizin bu bahsettiğiniz şey, içeride komisyonlar kuralım, komiteler oluşturalım, işte bir veri koruma görevlisi atayalım dediğiniz şey idari bir tedbir türü. Yani bunu her şirket almak zorunda değil ama yani dediğim gibi öyle bir e, operasyonunuz vardır ki ya, hakikaten birinin tamamen bu işe kanalize olması lazım, gerekir. Bu, bu işe dedikçe olması gerekir ve şakası yoktur içeride e, bu durumun. Dolayısıyla da dersiniz ki siz işte insan kaynakları planlaması bakımından da aslında belki şirketlerin kendisini gözden geçirmesi lazım. Arkadaş ben bu işten anlayan, bu işi bilen, bu işi yürütebilecek bir Komisyon oluşturmalıyım ya da bir veri koruma görevlisi istihdam etmek zorundayım ki bu iş hani böyle bütün şeylerin departmanların işte böyle el birliğiyle imece usulü yapabildiği kadar yaptığı bir şey olmaktan çıksın başlı başına şirkette tanımlanmış bir iş haline gelebilsin. Aslında bu beklenir elbette. Yani GDPR'da da yine dediğim gibi belirli bir kriterdeki veri sorumlularına bu zorunluluk açık açık getirilmiş durumda. Yani senin dediğim gibi yine işte işlediğin kişisel verinin kritikliğine göre, operasyonuna göre, kurumun büyüklüğüne göre belirli kriteri sağlayan veri sorunları bunu atamak zorunda. Orada yasal bir yükümlülük. Mesela bizim kanunun GDPR'dan önemli farklılıklarından bir tanesi bu. Bizde öyle bir yükümlülük yok. Ama... Ayrıca düzenlenmesine gerek var mı? Bence gerek yok. Çünkü dediğim gibi yani siz operasyonunuz ne büyüklükteyse, organizasyonunuz ne büyüklükteyse ona yetecek kadar tedbir almak zorundasınız. Ve yani çok büyük bir operasyondan, çok büyük bir organizasyondan bahsediyorsak. Tabii ki bu iş e, ihtisas sahibi bir bölüm ya da kişi tarafından gözetilmeli, yürütülmeli Şimdi politikalarda biz böyle şeyler oluşturduk hakikaten işte veri koruma görevlisi atayalım, komisyon atayalım bir tane falan vesaire diye bu biraz da ama 27.001'den gelen bir alışkanlık. Hani bilgi güvenliği, kişisel veri güvenliği değil de işte bu bilgi güvenliğiyle ilgili baktığınız zaman danışmanlık veren şirketler zaten hani oradaki işte prensipler, ilkeler, uluslararası standartlar gereği bir takım politikalar vardı zaten ellerinde. Ve o politikalar içinde de öyle bir alışkanlık vardı zaten. Yani bir komite oluşturmak, bir şey oluşturmak içeride, bir komisyon oluşturmak falan gibi. Onu bu işte şeye biraz böyle şey kıyasen kişisel veriler süreçlerine atadılar. Bence iyi de oldu. Yani birilerinin bu işten sorumlu olması ve bunu görev tanımına eklemesi. Genelde komisyonlarda işte kişisel verilerin işlenmesiyle en çok içli dışlı olan e, departmanlardan birer yönetici oluyor. Yani IT mutlaka oluyor işin içinde, insan kaynakları mutlaka oluyor işin içinde. Eğer pazarlama kısmınız örnekse çok ciddi bir müşteri kişisel verisi işlemesi gerektiriyorsa pazarlama mutlaka oluyor içeride. Yine dediğim gibi yani siz hangi alanlarda ne kadar kişisel veri işliyorsanız ona göre ilgili olan şeylerden, departmanlardan birer yöneticinin olduğu bir komisyon oluşturuluyor içeride. İşte o komisyonun aslında görevi ne olabilir? Bu politikalar gerçekten içeride uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Çalışanlara gerekli farkındalık ve eğitim veriliyor mu, verilmiyor mu? Mesela bu eğitim ve farkındalık mevzusu da çok şey yapılıyor. Yani böyle açık açık söyleyeyim şey, Ami Anet abiyle geyik gibi algılanıyor ama değil. Yani mesela kurulun son dönem kararlarında özellikle veri ihlali bildirimi yapılan hallerde o veri ihlali neden olmuş neden şirket içinde böyle bir kişisel veri güvenliği açığı olmuş? Neden hacklenebilmiş ya da nasıl sızabilmiş bu kişisel veriler? Bunu incelerken şeye baktığını görüyoruz. Yani bu çalışana hiç eğitim verilmemiş. Bu çalışanın kişisel verileriyle ilgili hiçbir farkındalık yok. Ben bunu anlıyorum diyor kurum. Ve yine bunu o bahsettiğimiz veri ihlali için ceza uygularken cezaya gerekçe teşkil eden hallerden biri olarak belirtiyor. Yani ben... Senin şirki, kurumunun içinde farkındalığın olmadığını, gerekli eğitimin verilmediğini anlıyorum çalışanlarına. Bu sebeple de sana yine veri güvenliği ihlali sebebiyle ceza uyguluyorum diyebiliyor örnekse. İşte komisyonlar da bu farkındalık ve eğitim işlerini bilhassa organize edebilmek, çalışanlarının bu politikalara uygun şekilde günlük fonksiyonlarını, görevlerini yerine getirebilmesini sağlayabilmek için aslında önemli bir müessese olmuş oluyor dolayısıyla gerekli hatırlatmaları yapmakla ilgili olabilir, işte süreçlerde artık bu KVK ile ilgili her şeyin mutlaka o checkliste dahil edilmesi olabilir. Yani arkadaşlar böyle bir projeye başlıyoruz, böyle bir kampanya yapacağız ya da böyle bir sözleşme imzalayacağız. Şimdi bu sözleşmeyi yürütebilmek için ya da bu kampanyayı uygulayabilmek için ya da bu ürünün pazarlamasını yapabilmek için bizim şu anda Hangi kişisel bilgileri almamız lazım? Bunu tespit ettik mi? Bunlara gerçekten ihtiyaç var mı? Bunu tespit ettik mi? Bunları kiminle paylaşacağımız belli mi? Bunu tespit ettik mi? Belliyse gerekli sözleşmeleri yaptık mı, yapmadık mı noktasında birilerinin kontrol ediyor olması lazım. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz ya, bu da çok böyle tekrarlanan bir şey aslında işte bu yaşayan bir süreç. Yaşayan bir süreç şu demek, yani senin faaliyetin her neyse günlük faaliyetin içerisinde senin bir kontrol listen var değil mi? İşte ne bileyim finanstan izin alındı mı? İşte şu metinler oluşturuldu mu? Bu sözleşme müşteriye, tedarikçiye vesaire gitti mi? Yani o kontrol listesinin içinde artık kişisel verilerin olması şart. Çünkü böyle hani toptan hadi bakalım sıfırdan her şeyi inceleyelim sonra da uygun hale getirelim çok gerçekçi bir şey değil. Yani bir fikir verebilir size bilgiler. Şirketin içerideki kişisel veri işleme süreçleriyle ilgili. Ama çok yeterli olmaz bunu eğer gündelik ticari faaliyetinize ve operasyonunuza entegre etmiyorsanız. O entegrasyonda tabii ki içeride birilerinin bu işi görev edinmesiyle ancak aktif ve etki şekilde yürütülebilir ve gözetilebilir. Dolayısıyla evet yani politikalarımızı yazdık, danışmanlıklar aldık, bir yerlerden politika şablonları bulduk. Yani kurum sorarsa gösteririz böyle bir politika var falan diye. Diyerek bu işin içinden sıyrılmak çok mümkün değil. Yani o politikaların uygulamaya dönük, pratiğe dönük, şirketin kendi organizasyonuna göre, içerideki yapılanmasına göre yapılandırılmış bir rehber olması gerekiyor. Dediğim gibi yani yavaş yavaş böyle bir farkındalık oluştuğunda gözlemliyorum. Tabii daha ziyade büyük ölçekli firmalarda.
0: Nurdan bir araya gireceğim bu şey, ben şöyle anlıyorum aslında bu mesele kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ve veri ilerlerinin önüne geçilebilmesi aslında tamamen stratejik bir mesele yani hani şirketlerde destek birimleri vardır stratejik birimler vardır hukuk mesela destek birimi olarak görülür. Şey, Pazarlama satış stratejik birimdir. Ve böyle bir birimin oluşturulması aslında eğitimlerle vesaireyle aslında farkındalıkları arttırarak şart gözüküyor. Ama tabii bu şey nasıl gördüğüne bağlı şirketlerinde. Yani gerçekten bunu stratejik bir mesele olarak mı ele alıyor ve irdeliyor ve algılıyor? Yoksa bunu aslında bir külfet olarak mı görüyor? Yani bir noktada ciddi veri işlerken aslında hiçbir şey işlemediğini mi düşünmeye çalışıyor? Körlük mü o yaratıyor kendi kendine? İçeride bir takım zahmetleri nedeniyle bu işin. Ve ben hani şey gibi, yani belki bunu teyit etmeni istediğim için bunu söyledim. Yani veri ilerleri, diğer bir sorum çünkü şey, veri ilerleri nasıl oluşuyor? Tamam eğitim yok, farkındalık yok. Bir kişi veriyi iler ediyor şirketin içindeki. Bir başkası olsa belki bunu da farkındalığı daha yüksek olduğu için yapmayacak, bu ileriyi gerçekleştirmeyecek. Yani böyle bir şeyin üzerinde, bir ipin üzerinde ilerleyen bir süreç gibi sanki. Yani stratejik ele alınmadığı sürece mesele. Bunu daha böyle ya olsa da olur olmasa da olur işte bir şekilde bunu zamanla yaparız biz. Kervanı yolda düzeliz. Mantığıyla sanki pek el ile gidecek götürülecek bir süreç değil yani. Ben biraz hani teyit etmeni ve hani veri ilanında bunu... Bağlamayı istedim. Neden olarak evet evet şey yapmanı rica ee, Ya etmeni. faaliyete
1: bağlı tabii ki. Yani işte ne bileyim bir kariyer sitesi olabilirsiniz siz. İşte bir CV bankası olabilirsiniz. Ya da bir elektronik ticaret sitesi olabilirsiniz. Ya da mesafeli satış yapılan bir şey, aplikasyon ya da uygulama ya da hizmet veriyorsunuzdur. Yani tamamen elektronik ortamdan hizmet veriyorsunuzdur. Yani işte aklımıza getir gelebilir, yemek sepeti gelebilir vesaire. İşte WhatsApp gelir, kullandığımız diğer elektronik uygulamalar gelir, oyun şirketleri gelir bankalar gelir, sigorta şirketleri gelir falan vesaire. Dediğiniz çok doğru. Yani bence destek olmaktan ziyade tamamen stratejik bir şey. Yani genelde destek olarak bakılıyor. Yani hukuk neyse, KVK, Compliance'da o falan vesaire gibi ama öyle değil. Faaliyete bağlı ama dediğim gibi. Yani siz mavi yakayla çalışan tamamen üretim sektöründeki bir firmada olabilirsiniz. Ve hiç işiniz yoktur yani sizin. İşte müşteri verisiyle şununla bununla. Ama çok yoğun bir Çalışan verisi işliyorsunuzdur bu defada. Hani özellikle de özel nitelikteki kişisel veriler işlemek noktasına eğilmek gerekebilir. Yani çünkü Mavi Yaka'da sağlık bilgisinin işlenmesi çok sık gündeme gelebilen bir şey. Çok sık raporlar alınıyor, hastalanılıyor, iş kazası, meslek hastalıkları falan vesaire. Sendikal bilgiler örnekse alınabiliyor, işlenebiliyor vesaire gibi. Çünkü fabrikalarda işte üretim sessizlerinde yüzlerce belki de binlerce işçi çalıştırıyorsunuz. Ve yani oradaki operasyon da bambaşka bir kişisel veri işleme süreci gerektiriyor örnekse. Dolayısıyla sizin faaliyetinize göre işte operasyonunuza göre tabii ki kritiklik düzeyi farklılık arz edecektir ama ben dediğinize yüzde yüz katılıyorum yani daha ziyade stratejik bakmak lazım. Veri ihlalleri dediniz şimdi diyor ki kanun. Sen kendi kurumun içinde diyelim ki bir veri ihlali tespit ettin. Bu ne olabilir? Hacklenebilirsin, veriler sızmış olabilir, veriler çalınmış olabilir. Yani kişisel verilerin güvenliği kompromize edilmiştir, riske girmiştir. Bununla ilgili bir ihlal vardır. Yani artık güvenlikle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. O zaman yapman gereken şey en kısa süre içinde kimin kişisel verisi etkilenmişse bundan o ilgili kişiye bununla ilgili bir kere bir bildirimde bulunacaksın. Eğer çok fazla insan etkilenmişse ve tek tek bildirimde bulunma imkanı yoksa kendi web sitenden duyuracaksın. Diyeceksin ki arkadaşlar verilerimizi çaldırmayın. Sadece bu insanlara değil kuruma da bildirimde bulunacaksın. Diyeceksin ki ben böyle bir kendi kurumum içinde veri ihlali tespit ettim. Etkilenen kişi sayısı şu işte bunun meydana gelme sebebi bu. Etkilenen veri grupları, şunlar, olay şöyle gelişti, ben şöyle tespit ettim, ben şu tedbirleri aldım ya da şu şekilde çözdüm falan vesaire. Şimdi veri ihlaline ilişkin, yani bu bildirimlere ilişkin çok fazla bildirim olduğunu görebilirsiniz. Kişisel veriler kurumunun web sitesine giderseniz orada ayrı bir sekme var yani veri ihlal bildirimleri diye. Orada kurum da kamuoyuna duyuruyor. Yani diyor ki bana böyle bir veri ihlali bildirimi geldi vatandaş haberin olsun. Yani ben şimdi bu podcast içinde çok fazla şirket ya da marka ismi almak istemiyorum fark etmişsinizdir. Ama yani çok bilindik işte dediğim gibi işte CV sitelerinden ne bileyim ben mesafeli satış yapan işte böyle yemek getirip götüren e, web sitelerinden falan bankalardan çok ciddi veri ihlali bildirimleri oldu. Ve dediler ki işte şu kadar kişinin verisi çalındı, bu kadar kişinin verisi hacklendi falan. Şimdi ben oraya baktığım zaman ve kurum bu bildirimler üzerine tabii ki bir soruşturma başlatıyor, bir inceleme başlatıyor. Şunu görüyorum yani etkilenen kişi sayısına göre, etkilenen kişi sayısının büyüklüğüne göre ceza artıyor demek her zaman çok doğru olmayabilir. Çünkü mesela bir kişi etkilenmiş ama 100 bin lira ceza almış bir örnekte. Diğer bir yandan da mesela 257 bin kişi etkilenmiş, 200 bin lira ceza almış falan gibi böyle hani çok da böyle bir matematiğine oturtamadığımız farklı kararlar görüyoruz. Dediğim gibi mesela şeye bakıyor, şuna da çok bakıyor, onu da hemen söyleyelim. Ne zaman tespit ettin, bana ne zaman bildirdin? Buna çok baktığını gördüm ben. Hani yapılan veri ihlali bildirimleri üzerine kurulun verdiği kararlarda şeye çok fazla değiniliyor. 5 ay sonra tespit etmişsin kardeş, 1 sene sonra tespit etmişsin, 2 sene te sonra tespit etmişsin. Yani bu senin gerekli kontrolleri düzenli olarak yapmadığını bana gösteriyor. Diyor oradan mesela bir tanesinde diyor ki ihlali yani bu veri ihlali sen 2 yıl sonra tespit etmişsin sadece bunun için sana 30 bin lira veriyorum diyor. Toplamda bir 62 kişi etkilenmiş ona 100 bin lira vermiş ceza artı bir de 2 sene sonra tespit etmesi sebebi 30 bin lira daha varmış mesela ceza. Sadece tespit etmek bakımından da diyor bana da geç bildirmişsin diyor bana 55 gün sonra bildirimde bulunmuşsun diyor. Dolayısıyla bu işi çok ciddiye alıyor. Yani bir kere kanunun emredici hükmü, veri ihlali varsa bunu bildireceksin. Artık bundan kaçış yok. Bildirmediğin zaman da ceza yiyorsun. Bildirdiğin zaman da ya da geç bildirdiysen geç bildirdiğin için ayrıca ceza ediyorsun. Olayın oluş şekline göre de gerekçelendiriyor kurum. Yani mesela bir tanesi diyor ki evet bütün tedbirleri almışsın ama orada bir çalışanın yüzünden böyle bir şey yaşadığını görüyorum diyor. Ve ona göre belki biraz daha makul tutuyor şey. Mesela bir tane bir örnek var. Bir çalışan gitmiş kafede çalışıyor, kafede kamuya açık Wi-Fi var ve e, işte orada SSL sertifikaları falan da olmadığı için üzerinde çalıştığı uygulamanı çaldırıyor şirket verisini örnekse Evet orada teknik bir takım tedbirlerin de yerinde olmadığına ilişkin tespitler var ama demin konuştuğumuz gibi şeyle ilgili de tespit var. Yani bu adam nasıl bu kadar, yani bu çalışan nasıl bu kadar rahat olabilir demek ki bir farkındalığı yok. Yani senin bu kişilere seni kesinlikle şirket dışına çıkarmaman lazım kişisel veriyi, kişisel verileri, güvenlik zafiyetine maruz bırakacak yerlerde çalışmaman lazım, yetkisiz erişime kesinlikle maruz bırakmaman lazım gibi bir takım idari tedbirler almalıydın. Yani eğitim vermeliydin, eğitimlerini tekrarlamalıydın falan filan vesaireydin. Dolayısıyla hani veri ihlallerinde böyle çok net bir formül vermek mümkün değil. Yani şu olursa böyle oluyor, bu olursa böyle oluyor falan gibi ama şunu görüyorum dediğim gibi. Yani sadece teknik tedbili, aa işte hacklenmiş demek ki sen tedbirleri alamamışsın. Şeyler sık çıktı, sıklıkla vurgulanıyor örnekse. Demek ki sen logları doğru düzgün tutmuyorsun mesela hani. Bu da bir gösterge diyorken yani senin iki yıl sürdüğüne göre bunu tespit edebilen Demek ki sen doğru düzgün log tutmuyorsun içeride diyebiliyor örnekse. Bir örnek var mesela çok enteresan. Bankada... Bankaların kredi kayıt biliyorsunuz sistemine girip aslında sorgulama yapması mümkün biliyorsunuz. Bunun yasal bir zemininde var yani. Dolayısıyla yapabiliyor banka çalışanları böyle bir şey. Ama mesela bir banka çalışanının çok fazla sorgulama yaptığı, çok sık sorgulama yaptığı anlaşılıyor. Bunun üzerine de hatta anlaşılıyor ki işte başkaları için yapıyormuş bu sorgulamayı. Not alıyormuş kağıtlara bunları işte ekran görüntüsü çekiyormuş falan filan. Dolayısıyla bankanın müşterisi olan hatta bankanın müşterisi olmayan kişilerin finansal kredi durumlarıyla ilgili bilgileri üçüncü kişilere veriyorlarmış. Şimdi baktığın zaman bu çalışanı KKB'de sorgu yapabilmesinin yasal bir zemini var. Bunu yapabilir yapamaz diye bir şey yok. İşte bankanın bu anlamdaki işte teknik tedbirlerini de aslında öyle ya da böyle aldığı anlaşılıyor. Fakat bu sefer kurumda diyor ki yani o zaman şunu getirmen gerekiyor senin yani bir çalışan şu kadardan fazla aynı anda ya da bir saat içinde sorgulama yapamamalı gibi bir sınır getirebilirsin. Sınır getiremiyorsan bu gerçekçi değilse gerçekten çok fazla sorgulama yapması gerekiyorsa uyarı çıkarmalısın yani çok fazla sorgulama yaptınız diye ya da bir alarm sistemi bir hatırlatma sistemi olmalı. IT'ye bilgi gitmedi yani bu adam bir saat içinde şu kadar sorgulama yaptı gibi. Dolayısıyla e, her somut olayın özelliğine göre Kurumun farklı farklı tespitlerde bulunduğunu görüyoruz. Ama önemli tespitler bir hakikaten benim özellikle şirketlere söylemek istediğim şey çalışanların eğitimi ve farkındalığı birincisi bu. İkincisi log kesinlikle artık bir gereklilik yani kim nereye erişti ne yaptı ne etti falan vesaire gibi. Yani güvenlik yazılımı kullanımı işte şifreli tutmak falan bunlar zaten standart ama dediğim gibi hani log'u özellikle ve ayrıca belirtmemin sebebi şu zamanında tespit etmiş olmalısın. Yani çok kısa bir süre sonra tespit etmiş oluyor. Ben bunu iki sene sonra tespit ettim. Beş ay sonra. Hatta bir tane şey var. Beş ay sonra tespit var. Hani iki sene bir sene olmasına gerek yok. Beş ayı da geç bulmuş grup. Yani beş ay sonra tespit etmişsin. Demek ki düzenlemiyorsun ya. Alarm yok. Hatırlatma yok. Denetim yok. Kontrol yok diyor. İşte o yüzden logo özellikle belirtiyorum. Diğer teknik tedbirlerden biraz daha ayrıksa olarak. Hemen tespit etmek gerekiyor. Hemen bildirmek gerekiyor. Kişiye, kişilere de ama web sitesinden ama etkilenen kişi sayısı azsa bizzat kendilerini da Dolayısıyla e, dediğiniz gibi yani bu artık stratejik bir şey olmak zorunda. Yani birilerinin bu işte ilgileniyor olması, gerekli tedbirleri anında alabiliyor olması, işte zafiyetleri anında tespit ediyor olması lazım. Yani i̇şte sız, sızdırma, sızma testleri falan vesaire mutlaka periyodik olarak yapılsın gibi böyle yine papağan gibi çok ezberlenmiş şeyler var ama bunu sadece bilgi güvenliği olmaktan çıkarıp kişilerin, Anayasal haklarının da güvenliği ile ilintili olduğunu hatırda tutarak daha stratejik bir yerden yaklaşıyor olmak gerekiyor. Orası muhakkak.
0: Ve ben de bu verdiğim örnekler tabii çok da aynı zamanda. Yani bir şey hukuka uygun olsa bile başta sonra aşırı derecede şey yapıldığı evet. için, aşırı derecede görüntülenliği evet. için. Bu yine
1: kanundaki dördüncü maddede evet. var. Bu, bu konuşmamızın başında da söyledim. Mesela veri güvenliği ihlali diye ceza kesiyor ama yani bu illa işte vay açık rıza almadın, vay gerekli teknik tedbirleri uygulamadın demek zorunda değil. Yani tamam senin buna erişme hakkın var ama sen bunu ölçülü kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Buna da bakıyor. Ve yaptığın şey ölçülü değilse bunun için de ceza kesebiliyor. Yani veri güvenliğiyle ilgili alabileceğiniz cezalar sadece işte ay bunların güvenlikleri tehlikeye girdi değil. Yani hukuka uygun olması gerekiyor. Genel prensiplere uygun olması gerekiyor. Tekrar ediyorum yani biz hukukçular bakımında hukukçuların en çok kalem oynatacakları alanlar şunlar. Hangi amaçla işliyorsun? Bu amacın belirli mi? Sınırlı mı? Meşru mu? Ve bu amaçla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olacak şekilde işliyor musun? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ben kendimi mutluluktan korumak evet. için işliyorum. Tamam çok güzel de yani bunun sınırlarının belirli olması gerekiyor. Bunun makul bir süresinin olması gerekiyor. Senin işleme faaliyetin o andaki işleme fiilinin o belirlediğin amaçla orantılı ve ölçülü olması gerekiyor. Eğer öyle değilse o zaman da e, kanunu ihlal etmiş oluyorsun. Ya, o zaman da idare yaptığından kaçamıyorsun.
0: Bir de burada özel nitelikli kişisel veriler var. Onlar mesela sağlıkla ilgili vesaire. Oralarda da bir takım izin prosedürleri falan var galiba değil mi? Onlara da uymamak veri Tabii yani
1: özel nitelikli evet. kişisel veriler, Yani ona biraz değinmiştik işte teorik kısımda biliyorsunuz. Evet.
0: Evet. Uygulamasına ve uygulamadaki tabii, tabii, yansımaları. Tabii tabii misajlısı.
1: şeyi hatırlatarak ama ilerlemek isterim. Yani evet. hani no, evet. e, özel nitelikli olmayan kişisel verileri açık rıza olmadan işleyebileceğiniz bir sürü hal var bir işleme şartı e, olarak kurumun belirlediği kanunun belirlediği sınırlı bir takım haller var. Yani işte sözleşmenin gereğini yerine getirmek için hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için eğer işlemek zorundaysan veriyi, o zaman açık rızanınına gerek yok. Fakat bu haller özel nitelikli veriler bakımından, hele ki sağlık ve cinsel hayatla ilgili bilgiler bakımından kişisel veriler bakımından bir tane. O da şu yani hekimler teşhis, tedavi, kamu sağlığını korumak falan filan vesaire görevleriyle şeyleriyle amaçlarıyla hekimler ve işte hani sağlık personeli diyebiliriz yani e, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan hastaneler falan vesaire sadece bu amaçla işleyebilirler açık rıza olmadan onun dışında bir şeyle e, onun dışında bir amaçla sen bu kişisel veriyi alacaksa ve işleyecekse muhakkak açık rıza alman gerekiyor şimdi orada uygulamaya dönük benim en çok gördüğüm kafa karışıklığı insan kaynakları ve çalışanlar arasında sağlık bilgilerinin paylaşılması ile ilgili kısımda. Çünkü şimdi mesela hani aşı kısmını konuştuk. O yüzden oraya çok girmeyeceğim. Hani bu Covid sebebiyle işte aşı bilgisini almak, test yaptırmak falan filan çünkü kurumun üstünden atmış gözüküyor. Onu yeteri kadar eleştirdiğimi düşünüyorum. Bir daha tekrar etmedim. Oraya çok girmeyeceğim ama bir an için Covid dünyasından çıkalım. Şimdi i̇şte ne diyor bana kanun? Bir tek hekimler sır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler bunu rıza olmadan işleyebilir. Ama bir yandan iş mevzuatına göre de şirketlerin tutması gereken, alması gereken bir takım sağlık verileri var. Öyle değil mi? Yani rapor alacak işe girişte hatta belki bazı işlerin özelliği dolayısıyla iş güvenliği mevzuatı gereği düzenli rapor almak zorunda olabilir. Ya da kişi hasta oldu, izin almak istiyor. İşte e, rapor paylaşılıyor insan kaynaklarıyla falan. Yani oralarda çok ciddi sıkıntılar var. İş yeri hekimiyle çalışmak en güzel çözüm. Onu söyleyeyim. Yani insan kaynaklarının tamamen aradan çıkması ve e, arkadaş rapor mu ileteceksin? İş yeri hekimine ilet. Ondan sonra işte sağlık verisi içeren herhangi bir şey mi söz konusu işte veri alışverişi? İş yeri hekimiyle hallet. Hani iş yeri hekimi bana sadece şunu söylesin. Evet izin alması gerekir. Evet işe uygundur. Hani bana sadece bunu söylesin. Ben artık senin teşhisin neymiş, tedavin neymiş hani onu görmeyeyim. İnsan kaynaklarının kendisini arası, aradan çıkarması en evet, et, etkili, en güvenli. Ama tabii yani bir iş heki, yeri hekimiyle çalışmayan daha küçük ölçekli şirketler de var. Oralarda bu işleri sıkıntı olarak görüyorum şimdi doğrusu. O zaman açık rıza almaktan başka çaresi yokmuş gibi anlaşılıyor ama bir yandan da yani... Hani adam açık rıza vermese de yani çalışan açık rıza vermese de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca alması gereken tutması gereken bir takım eriler var. Yani diyelim ki iş yeri hekimiyle çalışamayacak kadar küçük bir şirket. O zaman şöyle mi anlayacağız? Yani eskiden bir çalışan sayısı sınırı vardı. Hani şu kadar çalışan sayısının üstündeki şeyler iş yeri hekimiyle çalışır. Ya da şu faaliyet alanlarında özellikle işte riskli kritik faaliyet alanlarında. Faaliyet gösteren şirketler iş yeri hekimi mutlaka işte bulunmalıdır falan dediğimiz o zorunlu alanın dışında kalan daha küçük ölçekli şirketlerin de aslında bir iş yeri hekimiyle çalışması gerektiğini anlıyorum ben. Oradaki şey çok kritik yani sağlık virüsinin sadece sırsaklama yükümlülüğü altındaki kişilerce ve sadece teşhis tedavi işte koruyucu sağlık vesaire amaçlarıyla işleyebiliyor olması onun dışında ne olursa olsun. Sadece şeyle işleniyor olması, açık rızayla işleniyor olması çalışanların ve işverenlerin arasındaki bu özel sağlık yani özel nitelikli verilerin paylaşımı muhafızası bakımından bence hala kafalarda soru işareti olan bir şey. Ama yani içim rahat etsin diyorsa bir şirket iş yere hekimiyle çalışacak ve insan kaynaklarını bu süreçten çıkaracak yani bu böyle.
0: Bence çok önemli. Bu söylediğin dinleyenler açısından da e, ilgilenenler e, olabilir. Çok aslında pratik bir çözüm.
1: Ya şöyle şeyler İngilizce. de var. Yani özel sigorta yaptırıyor mesela çalışanlarına diyelim ki işte... O zaman böyle bir takım şeyler formlar dolduruluyor ya kronik hastalığınız var mı ameliyat geçirdiniz mi şu bu falan filan gibi o işleri insan kaynakları hallediyor örnekse. Eskiden insan kaynakları kontrol ediyordu öyle bir alışkanlık vardı yani bütün formları şurasını boş bırakmışsın burasını yazmışsın falan gibi ama kavak gibi de özel nitelikli sağlık veri şey yapıyor. Yani orada ya alacak orada alabilir çünkü diyebilir ki yani benim sana özel sağlık sigortası yaptırabilmem için benimle bunları paylaşman gerekiyor diyebilir ama bence o da tartışmalı. Yani çünkü şöyle de halledebilir insan kaynakları bunu. İş yeri hekiminin olmadığını varsayalım. Bana kapa, bunu yap, doldur, kapalı zarf içinde ver. Ben görmek istemiyorum. Ben bu kapalı zarf içindeki doğru doldurduğundan emin ol. Eksik varsa hani sorun çıkabilir. Hatırında tut. Doğru düzgün doldurduğuna emin ol der. Ve kapalı zarf da alır sadece. Yani hiç bulaşmaz oradaki veriye. Kapalı zarfı da aynen gönderir şeye. Sigorta şirketine artık hani böyle e-maillerle formları göndermek. Falan gibi süreçler tabii artık kabul edilebilir süreçler olmaktan çıktı.
0: Yani bu elden mi vermes gerekiyor?
2: Bir
1: yöntem olarak söylüyorum yani. Hani dediğim gibi ya açık rıza alacak ki bence o da tartışmalı olur. Çünkü yani işverenin eşit davranma, çalışanlarına eşit davranma şeyi var. Öyle değil mi? Yükümlülüğü var. Dolayısıyla bana rıza veriyorsan sana özel sigorta yaptırıyorum. Vermiyorsan sigorta yaptırmıyorum demek... Çok şey gelmiyor bana makul gelmiyor bir kere zaten işverenle çalışan arasındaki o güç ve şey farkı da hani baskı kurabilme farkı da verilen açık rızanın özgür iradeyle verilip verilmediği noktasında sorgulanabilir bir durum ortaya çıkarıyor yani çalışan vermek zorunda hissediyor kendini bu açık rızayı o zaman bu ne kadar sağlıklı bir açık rıza olabilir değil mi dolayısıyla orayı biraz sorunlu buluyorum eğer öyleyse yani dediğim gibi bir iş yeri hekimi falan da yoksa o zaman yani aklınıza ne geliyor başka? Yani ben insan kaynakları insan kaynakları olarak görmek istemiyorum senin şeyini. İşte geçir, kronik hastalıklarını, geçirdiğin rahatsızlıkları, geçirdiğin operasyonları bana bunu kapalı zarfta ver. Anlatabildim mi? Kapalı zarfta ver. Ben şey de... Ya da yani zaten çok gelişmiş, çok gelişmiş şirketlerde şöyle şeyler oluyor. Yani ya mesela örnekse çalışan gönderecekse bu formu doğrudan sigorta şirketine gönderiyor. İnsan kaynakları yine tamamen aradan çıkıyor. Bu da bir çözüm. Anlatabildim mi ne demek istediğimi?
0: Çünkü sigorta şirketinin bakması evet. lazım. Aslen o yüzden de şirket ikasının bunu bilmesi şart değil. Bir kayıp değil. O yüzden de bir çözüm bu. Yani Öyle. özel yetelikli net, verileri net, özellikle
1: gündeme getirmeniz gerçekten çok yerinde. Hani eğer pratiğe dönük bir şeyler konuşuyorsak insan kaynaklarının bir bu sağlık verileriyle ilgili operasyonlarını kesinlikle gözden geçirmesi ve mümkün mertebe kendisini sürecin dışında tutmasını ben tavsiye ediyorum.
2: Fatih galiba bir şey söyleyecek. Ya bir de şeyi değinelim mi diye düşünmüştüm ben. Yani bir şirkette çalışan kişi o şirkette yıllar içerisinde <gülüyor> edinmiş olduğu mesela müşteri portföyü bunu alıyor ve başka şirkete geçiyor, oraya götürüyor. Hani bu çalışanların götürmüş olduğu bu bilgilerle ilgili olarak bu çalışana karşı böyle bir olayla karşılaşıldığında şirket nasıl tedbirler almalı başta? Sonra böyle bir olay olduğunda hangi yollara başvurmalı? Hani birazcık da buraları da tartışmalar tartışma bir konu diye böyle bir soruyu sormak istedim sanki. Orada şey var,
0: benim yakınımın şirketinde olmuştu. Bilgisayarı alıp dışarı çıkarıp şirket bilgisayarına oradaki bilgileri şey yapmıştı, aktarmıştı kendi bilgisayarı ya da işte external hard diske ve o bilgi güvenliği ilaliydi şirket içinde ama bir yandan da kişisel verileri de almıştı. Tabi o zaman bu bahsettiğim 10 yıl önce filan aşağı yukarı Tabi o zaman kişisel veriler vesaire olarak bunlara bakılmıyordu çok fazla Türkiye'de. Dolayısıyla o günkü yaklaşımımız da Kişisel verilerin ilali bağlamında da eksikti e, bence hukuki açıdan. Ben bunu da hani ekleyerek orada bilgi güvenliği ilali ve aynı zamanda da artı bugün itibariyle artık bildiğimiz üzere kişisel verilerin de ilali orada bir çalışanın davranışı sonucunda gerçekleşmiş olabiliyor.
1: Yani eğitim ve farkındalık kısmını bir kere daha vurgulayayım ama çok uzatmayayım. Yani şirket içinde artık çalışan herkesin bunun çok ciddi bir konu olduğunu farkına varması lazım. Yani bunu yine aynı amiyane tabir kullanacağım. Geyik olarak görme lüksü yok artık kimsenin. Ee, birincisi bu. İkincisi yani yine dediğim gibi işte external disk diyorsunuz mesela yani... Kişisel verilerin hiçbir şekilde USB'ye aktarılmamasını sağlayacak bir takım teknik tedbirler var örnekse. Ya da işte dediğim gibi hani şüpheli bir dışarıdan bir erişim olduğu anlaşılıyorsa yani şirket network'ünden değil de işte kişi uzaktan çalışıyordur, kafede çalışıyordur neyse anlaşılıyorsa bazı yerlere girememesini sağlayabilirsiniz ya da IT'ye uyarı gidebilir falan filan tedbirler var ama bu tedbirleri Sonsuz bir tedbir almak mümkün değil. Riski sıfıra indirmek mümkün değil. Yani bunu hatırlamıyorum. İlk seanslarda konuşmuş muyduk ama ben cep telefonumu çıkarıp ekran görüntüsü de alabilirim. E, fotoğrafını da çekebilirim örnekse. Kağıda da not al alabilirim falan vesaire. Bunun önünü kapatmak çok mümkün değil. Ama her şeyden önce alabileceğimiz her türlü tedbiri aldığımıza emin olmamız lazım. İlk yapılması gereken şey bu. Onu önce bir hatırlatayım. Çünkü mesela ben yine hatırlıyorum bir IT üreticisiyle bir toplantıda. O da işte benim şimdi söylediğim şeyi söyledi. Yani tamam yani alalım hadi bu tedbirleri de şimdi biraz lüks olarak gördü çünkü. Ya da işte böyle çok aşkın tedbirlermiş gibi geldi ona. Abartılıyormuş gibi geldi. Alalım ama işte yani fotoğrafını çekerse ne yapacağız? Yani ben bilemem ki ağzıyla söylerse ne yapacağız falan gibi. O zaman da ona şey demiştim yani ya nasıl olsa hırsız işte alttan tünel kazarak da bu evin içine girebilir. O zaman ben neden kapımı kilitleyeyim ki diye düşünmeye benziyor bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun kabulü mümkün değil. Kurul zaten hiç kabul etmez. Dolayısıyla ilk söyleyeceğim şey o riski ne kadar azaltabiliyorsanız azaltacaksınız. Tabii ki hemen idari olarak akla işte bir takım gizlilik sözleşmelerinin, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili protokollerin imzalanması gerekiyor. Çok etkin yaptırımlar uygulamak istiyorsanız işte mesela maaş kesintisi yapmak falan gibi. E, biliyorsunuz işte maaş kesintisi yapabilmek için yani bununla ilgili bir... İçeride bir yönetmelik, yönerge olması lazım. Bir disiplin yönetmeliğinin olması lazım. Bunun yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması lazım. Disiplin kurulunun bir karar vermiş olması lazım. Yani öyle kafanıza göre ücret kesintisi falan yapamıyorsunuz. Bunu özellikle söylemek isterim çünkü... Bence yine insan kaynakları ve şirketler eğer varsa disiplin yönergelerini, yönetmeliklerini gözden geçirip onun içine kişisel veri ihlalleriyle ilgili ayrıksı halleri mutlaka dahil etmeliler ve karşılığında ne yaptırım uygulanacağını da belirlemeliler. Maaş kesintisi mi yapacak, kınama mı yapacak, fesih sebebi mi vesaire. Bir kere böyle bir tedbir almakta fayda var yani bu yapısal ve organizasyonel bir şey. Ne yapılabilir çalışana karşı? Tabii ki Türk Ceza Kanunu kapsamındaki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşılması vesaire, kaydedilmesi aynı zamanda suç olarak belirlendiği için savcılığa başvuracak ve suç duyurusunda bulunacak. Eğer bu nedenle idari para cezası aldıysa şirket ki alabilir dediğim gibi yani gerekli tedbirleri almadıysa falan vesaire sonuçta sorumluluktan kurtulamaz yani çalışanın üstüne atarak. Onunla ilgili işte hani rücu etme, tazminat davası açma falan gibi bir takım yöntemlere gidebilir. Bunlar yapılabilir tabii ki ama yani suç duyurusunda bulunmak, tazminat tarif etmekten önce içeride bunun mümkün mertebe sıfıra indirilmesi için ciddi bir prosedürün belirlenmesi şart bence.
0: Nurdancığım orada hemen şimdi yine araya girmek istedim. Önleyici hukuk mentahit esasında devreye girmeli. Yani bu meseleleri uyuşmazlık oluşmadan, bir ila gerçekleşmeden... Aslında burada önleyici bir yaklaşımla olaylarını halletmek ve düzene sokmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani burada mesela bir e, IT hukukçusunun bence mutlaka şirketin İK'siyle, EYK'sıyla birlikte çalışması lazım bence. Yani ya içeride böyle bir uzman hukukçu olabilir, şirketin genel e, işlerine de bakan, ya da dışarıdan böyle bir danışmanlık hizmeti alınması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu bir, yani aslında bir strateji belgesi, KVK strateji belgesi gibi bir belgenin de, Olması ve önleyici hukuk yaklaşımıyla.
1: E, bu e, veri koruma görevlisi bizde bir şart değil ama bir veri koruma görevlisi atanacaksa artık onun akredite bir kuruluştan sertifika almasıyla ilgili bir düzenleme yayınladı Dedik Dedi ki yani şirket içinde bir veri koruma görevlisi olacaksa bu sıfatı kullanabilmesi için bu sertifikasyonu alması lazım. Bir enteresan bir düzenleme çünkü şu, yani veri koruma görevlisi değilse almasın. O zaman adına veri koruma görevlisi koymayalım, bilgi güvenliği uzmanı koyalım. Yani ne olunca oluyor, ne, niye zorunlu şimdi bu? Yani eğer sertifikasyon alması gerekiyorsa o zaman ben de adına veri koruma görevlisi koymam yani anlatabiliyor muyum? Yani çok şey değil, çok net değil getirdikleri düzenleme bir de şey dikkatimi çekti benim orada. Bu sertifika neyi sertifike ediyor diye soracak olursanız, neyi belgelendiriyor diye soracak olursanız kişisel veri mevzuatı hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu belgeliyormuş. Yani, yani şimdi ben bir hukukçuyum mesela anlatabiliyor muyum ve içeride veri koruma görevlisi kabul edildi yani gidip bir de ayrıca bu mevzuatı çok iyi biliyorum diye sertifikasyon mu almam gerekecek bana çok saçma geliyor hakikaten bunu ee, önce onu bir söyleyeyim demin sordunuz çünkü hani bu şey içeride ne yapmak lazım birini mi atamak lazım dediniz bu çok yeni bir gelişme olduğu için onu hatırlatmadan geçmeyelim yani böyle enteresan bir şey de, düzenleme düzenlemede geldi yani eğer benim bir veri koruma görevim var, DPO diye çok fazla telaffuz ediliyor, Data Protection Officer, diyorsanız ve bunu ilan ediyorsanız, o kişinin akredite bir kurumuna başvurup, işte sınava girip belge alması gerekecek. Hemen şunu söyleyeyim, sizin sorduğunuzdan devamla. Eğer içeride bir komite oluşturmak ya da işte bir şey atamak gibi bir organizasyonunuz yoksa, aynen dediğiniz gibi yani bu işte uzman, ihtisas sahibi bir hukukçudan danışmanlık alabilirsiniz. Dolayısıyla da o hukukçunun ihtisas alanı dahilinde sır sırt sırsıra çalışabilirsiniz. İnsan kaynakları departmanınızda çalışabilir, pazarlama departmanınızda çalışabilir. Bu şeyde seansta çok değinmedik ama hani bu açık rıza alma durumları, işte açık rıza metinlerinin hazırlanması, aydınlatma, kanundaki şartlara uyuyor mu, uymuyor mu, bunların gözden geçirilmesi noktasında da <gülüyor> dışarıdan da pekala bir şey almanız mümkün, hukuki danışmanlık almanız mümkün hatta daha yerinde olur yani.
0: Önleyici hukuk yaklaşımı o zaman burada hakim aslında yani bu sonradan bir sorun çıktığında Türkçe'ye danışma değil, baştan düzeni kuran, bunu denetleyen, gözeten, monitör eden ...ve belgelerin olduğunu teyit eden veya bunları hazırlayan bir uzman hukukçunun... ...bizim fikri haklarda da öyle yani biz de hep bunu söylüyoruz şirketlere mutlaka bir fikri haklar. Hukukunda uzmanlaşmış bir stratejist bir hukukçunun şeyde borda olması lazım yani... ...veyahut işte o tüm ilgili partilerle birlikte çalışıyorması lazım. Ve bunun sürekli arz ediyor olması lazım. Yani bu bir önleyici hukuk yaklaşımı metodu ve bu her zaman olması gereken bir şey. KVK ile ilgili bütün meselelerde de ben aynı şeyi... Görüyorum, anlıyorum senin söylediklerinden. Böylelikle hem stratejik bir mesele demiş olduk, hem de önleyici hukuk yaklaşımıyla ele alınması Metnini gereken mesele demiş karar, çok karar,
1: aydınlatma metninin yeterli olmaması ya da kanuna uygun olmaması, açık rızanın doğru düzgün alınmaması ile ilgili. Birazcık oraya da girelim yani girmeden bu bölümü kapatmayalım. Mesela WhatsApp bence kararı, yine yeni bir karar kurulun. 1.950 mi kesti? Yani 2 milyona yakın ceza kesti WhatsApp'a. Kritik bir karar. Çünkü orada diyor ki yani sen bir hizmet getiriyorsun ve diyorsun ki böyle balk bir metin oluşturuyorsun, torba bir metin. Senin verilerin yurt dışına çıkacak, Facebook'la paylaşılacak, şöyle olacak, böyle olacak. Ve dolayısıyla o hizmetten faydalanmak isteyen bir kişinin açık rıza buna e, bunu kabul etmekten başka şartı kalmıyor. Dolayısıyla ben bunu açık rıza olarak kabul edemem diyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Çünkü sen hizmetten yararlanmanın zorunlu bir şartı olarak bunu dayatıyorsun kişiye. Dolayısıyla senin öyle bir metin oluşturman lazım ki o metinde bunları ayrıştırman gerekiyor. Yani ben şu verilerini Facebook'la paylaşabilir miyim? Ben kişisel verilerini yurt dışına çıkarmama izin veriyor musun? Gibi ayrı ayrı, ayrı ayrıştırarak kişilerin buna ayrı rıza verdiğinden emin olman gerekiyor. Ya yani bunu da ben yine böyle çok oturup Teorik olarak tartışılabilir buluyorum işin doğrusu. Yani bu benim hizmetim. Hizmetimin koşulu da bu. Koşullarını sana anlatıyorum. Diyorum ki bu hizmetten faydalanmak istiyorsan benim serverlarım yurt dışında yani. Dolayısıyla kabul ediyor musun bu şartlarla bu hizmeti demek bana çok da böyle ay çok aykırı falan gibi gelmiyor. Belki kurumun söylemeye çalıştığı şey onu ayrıştır ki ortalama bir kişi anlasın neye izin verdiğini olabilir. Anlatabiliyor mu? Yoksa şeyi biraz problematik buluyorum. Dediğim gibi şimdi yani ortalığı çok karıştırmayın bu şeyi de böyle çok bulandırmayın bu sayısında ama hani hizmetin zorunlu şartı olarak dayatılamaz. Yani dayatılabilecek şeyler var, dayatılamayacak şeyler var. Mesela şunu dayatamaz bence de. Ya sen bu hizmetten faydalanmak istiyorsan ben senin işte çerezlerle topladığım bütün davranışlarını, tercihlerini, tövbe partilerime aktarıyorum kardeşim. Bu benim hizmet koşulum demek gerçekten bana da makul gelmiyor çünkü. Yani o hizmeti vermenin bir şartı koşulu değil ama yani serverlarım yurt dışındaysa anlatabiliyor muyum ben yurt dışı merkezli bir şirketse Hep gerçekten zorlukla. bu hizmeti almak için bir şekilde yani bunu kabul etmen gerekiyor. Dolayısıyla orada böyle hani ayrı ayrı değerlendirilebilecek şeyler var tabii ki orada yani başka stratejik politik şeyler de gel burada serverını burada tut gibi gel burada vergi ver gibi gel burada şirket kur gibi anlatabiliyor muyum yani onun arkasında başka stratejik şeyler de olabilir. Ama teorik olarak tartışmaya açık. Yani dediğim gibi hizmetin pekala zorunlu koşulu hale getirebileceği hallerde olabilir kanaatindeyim ben. Yani o kadar da şey yapmamak lazım.
0: gibi. Peki burada açık Normalde açık yazılı bir şekilde alınması gereken rızayı WhatsApp gibi... Açık yazılı gibi...
1: diye bir şey yok. Yani yazılı almak zorunda değilsiniz. Açık açık olması gerekiyor. Ama tabii şu... ...kanıtlayabiliyor olmanız lazım Rıza Yani ben oradaki checkbox'a tik atıyorsam... ...ya da tamam butonuna basıyorsam... ...orada bir log tutulması gerekiyor. Yani bir de dönüp de işte ben Whatsapp'ım diyelim... ...bana sorduğunda benim şeyi gösterebilmem lazım. Nur'dan şu tarihte... E, ...şu saatte... ...checkbox'a tıkladı. Anlatabiliyor muyum? Onun logunu tutmak lazım ki... ...ispatlayabilsin açık Rıza aldığını. Yoksa yazılı olmak zorunda değil.
0: ha peki yani o zaman anladım. Tamam yani... Özel verilerde vesaire açık rızayı bu şekilde alabilirsin. Zaten alıyorlar. Hukuka uygun evet, o zaman. Sözlü
1: de alabilir. Yani, sözlü her... de olabilir. Yapabilir miyim? Yapabilirsin. Bu sözlü de olabilir. Ama dediğim gibi yani bunu nasıl ispat edeceği önemli. Veri sorumlusu. O yüzden yazılıya gidiliyor. Daha güvenli olsun diye.
0: Tabii tabii. Peki anladım. Yazılı orada aslında güvenlik açısından. Peki yurt dışına veri transferi meselesi veya veri transferleri meselesine de bir kısaca istersen değinelim. Ne gibi komplikasyonları olabiliyor. Ondan sonra bence evet, evet, toparlamalarım. Benim
1: de kritik gördüğüm ee, şeyler bunlardan ibaret aslında.
0: Çok önemli şeyler söyledin zaten. Çok çok kıymet bence. Şikersken işte yani objektif olarak söylüyorum şey e, anlattıklarım bence tam tude point böyle şeyler önemli olan e, meseleleri değindin yani e, uygulamaya değili ve kurulu kararlarından da bahsettin. Çok güzel yani açıdan teşekkür ederim. Bu veri transferini de biraz konuşalım.
1: Yani yurt dışına aktarma pek çok şekilde gerçekleşebilir. Sizin şirket içinde kullandığınız uygulamaların sunucuları yurt dışında olabilir örnekse. Ya da siz bir global bir şeyin şirketler grubunun buradaki iştirakisinizdir. Kullandığınız programlar, kişisel verileri kaydettiğiniz uygulamalar işte o global IT tarafından yönetiliyordur ya da işte o yurt dışındaki grup şirketlerinin erişimine açıktır. Yani inler dışarı çıkarmanıza gerek yok. Dışarıdan birinin de buradaki verilere erişebiliyor olması yine yurt dışına taşınmasıdır. Dolayısıyla hani yurt dışına aktarma böyle aktif biçimde al seninle şey verip paylaşıyorum şeklinde olmak zorunda değil. Yani sizin aslında ben Türkiye'de bu verileri tutuyorum zannettiğiniz veriler pekala yurt ki serverler üzerinde tutuluyordur. Dolayısıyla siz yurt dışına aktarmış sayılırsınız. Ya da yo o ben kimseyle paylaşmıyorum diyorsunuzdur. Çünkü aslında yabancı iştirakimizin, ana şirketin bir e, üçüncü kişi olduğunu düşünmüyorsunuzdur. Ama yanılıyorsunuzdur. Dolayısıyla bir kere her şeyden önce bunların da yurt dışına aktarma sayıldığını hatırlatmakta fayda var. Ya o da orası da biraz karıştı. E, çünkü şimdi kanuna göre şöyle bir şey var. Zaten açık rıza alıyorsan her türlü gönderebilirsin. Bunda hiçbir problem yok. Bunu bir söyleyelim ve bir kenara park edelim. Açık rıza yoksa ama açık rıza olmadan da işleyebileceğin işleme şartlarından herhangi biri varsa ne olacak yurt dışına aktardığın veriler bakımından. Yani senin bu kişisel verileri yurt dışına aktarmakta açık rıza olmadan da yapabileceğin bir hal var diyelim. Kanunda sayılan o işleme şartlarından biri var. Yani açık rıza almak zorunda değilsin. O zaman kanun diyor ki aktaracağın ülkenin güvenli ülke olması lazım. Yani yeterli koruma düzeyini sağlayabilecek bir ülke olması lazım. Peki ben nereden bileceğim hangisi yeterli koruma düzeyine sahip? Diyor ki bunu kuru belirleyecek. Şu tarihe kadar henüz belirlemiş değil. Hangi ülkelerin yeterli koruma düzeyine sahip olduğunu. Ve bu çok ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Neden? Çünkü o kanun devamlı diyor ki eğer aktaracağın ülke güvenli ülke değilse yani güvenli ülkeyse ve rıza dışındaki işleme şartlarından biri varsa bunu yapabilirsin. Ama güvenli ülke değilse o zaman önce kime aktarıyorsan bir taahhüt imzalatman lazım. O taahhütü bizim kurum yayınladı bir şablon. yani imzalatacağın taahhüt böyle içeriğinin ve kapsamının bu olması lazım dedi. İşte hani Yetkisiz erişiminle ilgili tedbirleri alacaksın. Üçüncü kişilerle paylaşmayacaksın. Sadece sana aktarılan amaçla sınırlı olarak kullanacaksın falan filan gibi hususlar var içinde. Ama zaten o belli ve yayınlanıyor durumda web sitesinde. Bu taahhütnameyi imzalattın mı? İmzalattın. Sonra o taahhütnameyi alacaksın. Gideceksin kurula başvuracaksın. Diyeceksin ki, işte benim şu amaçlarla şu kişisel verileri şu Türk ya şu üçüncü kişiyle, yurt dışındaki üçüncü kişiyle, şu ülkedeki ee, üçüncü kişiye paylaşmam gerekiyor böyle de bir taahhüt aldım lütfen verileri yurt dışına çıkarmak için bana izin verir misin orada geni, çok geniş bir takdir hakkı var kurumun ee, yani şeylere, nelere baktığını söylüyor da e, şunlara bakıyor yani karşılıklılık var mı yani o da benim e, beni güvenliği ülke gibi kabul ediyor mu e, işte hani Türkiye'ye olan şeyi nasıl o ülkenin Veri aktarımıyla ilgili şeyi nasıl nasıl konumlandırmış kendini o karşılıklık kısmına bakıyor. Orada bağımsız bir veri koruma otoritesi var mı yok mu ona bakıyor. Orada bir yasal mevzuat var mı kişisel verilerin korunmasıyla ilgili ona bakıyor falan vesaire gibi. Nelere baktığı belli ama onun dışında başka sebeplerle de red etme, red etme yani bu
2: izin vermeme
1: ihtimali olduğunu anlıyoruz. Yani işte yine kamu güvenliği şu bu falan filan vesaire gibi bir takım e, torba geniş yetkileri kullanarak pekala izin de vermeyebilir. Yani çok geniş bir takdir hakkı tanınmış durumda kuruma izin verip vermeme noktasında. O zaman yani niçin kişiler e, daha doğrusu kurumlar böyle bir sürece girsin güvenli ülke belirlenmeden sorusu akla geliyor? Ve bu tarihe kadar da belirlenmiş değil. Şimdi şu anda elimiz kolumuz bağlı değil mi? Ne olacağını bilmiyoruz. Yani bir yere aktarmak istiyorum. Ve mesela diyelim ki o bir GDPR ülkesi. Pekala güvenli olduğu belli ama kurum ilan etmemiş sonuçta oldu güvenli ülke olarak. Bir kamuoyu duyurusu yayınmadı bu arada. Dedik yani bu çok ciddi bakılması gereken bir şey. Tek tek ülkelerle görüşüyoruz. Ben buna tek başıma karar vermiyorum ki savcilerin koruması kurumu olarak. Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışıyorum, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalışıyorum. Çok yoğun ve çok ciddi bir çalışma yürütüyorum. O yüzden bu kadar uzun sürüyor. Ama hani titizlikle bunu bu çalışmalar devam ediyor gibi bir kamuoyu duyurusu yayınladı. İşte orada tabii GDPR'a atıf da var. Yani hani aslında onlar güvenli ülke sayılır demeye getirdi ama sonuçta yani resmi yapılmış bir ilan da yok. Öyle olunca ortalık yine böyle gri, ne olacağının belirli olmadığı bir şeye kaldı. Yani bir takım firmaların e, izin başvurusunda bulunduğunu biliyoruz. Onlar güveniyorlar demek ki kendilerine e, ve bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla işte taahhüt bir form var yine kurumda. O formu dolduruyorsun, işte kime aktaracaksan o taahhütnameyi imzalatıyorsun. Kuruma izin başvurusunda bulunuyorsun. Kurum izin veriyor da yani... Ya izin vermesine gerek olmayan bir ülkeyse, neden böyle bir sürece sokuyoruz şimdi yani şirketi, neden böyle bir bilgiyi paylaşıyoruz falan gibi şeyler benim kafamı karıştırıyor şimdi olsun. Yurt dışına çıkarmakla ilgili hem açık rıza kısmında özellikle tekrar söylemek istiyorum. Yani dediğim gibi illa aktif olarak yurt dışına aktarmanız gerekmiyor. Sunucularınız yurt dışında bulunabilir. Hatta e-posta kullan, Yani herkes 300, Office 365 kullanıyor. Office 365'in sunucuları Yurt dışında yani hiçbir şekilde kişisel verileri de e posta üzerinden yapmamak lazım ama bu da çok mümkün olmuyor her zaman. O yüzden işte disclaimer'la falan halletmeye çalışıyor insanlar aman yani lütfen bize kişisel veri iletmeyin mail falan vesaire gibi. Yani dediğim gibi aktif olarak dışarı çıkarmanıza gerek yok. Sunucular oradadır, sunucuları yurt dışında olan programlar kullanıyorsunuzdur, sizin global iştirakiniz oradan erişebiliyordur falan filan vesaire bu gibi hallerde açık rıza almak en kolay yöntem. Yani bu izin belirsizliğinden ötürü. Anlatabildim mi? Açık rıza alırsanız rahatlarsınız. Ve açık rıza alacağınız zaman da yine WhatsApp kararına şey yapayım, döneyim. E, bunu ayrıştırarak sorup ayrı şekilde açık rıza almanız bekleniyor kurum tarafından. Onu artık kurum iyice o konudaki tavrını netleştirmiş vaziyette.
0: O zaman açık rıza ile ilgili iki şey hemen özet söyleyeyim. E, bir iş yeri hekimleriyle çalışıp Açık rıza meselesini sağlık verileriyle e, yönelik olarak halletmek e, pratik bir çözüm. Hem de burada yurt dışı veri transferi meselesini açık rıza yoluyla halleterek bürokratik e, engellerin ya da şeylerin, kısıtların yani, önüne diyorum, geçmek Ben bir an evvel bu güvenli
1: ülkeleri ilan etmesini bekliyorum. O bir sürü şeyi e, tereddüde oradan kaldıracaktır.
0: Yani GDPR ülkelerini hala ilan etmemesi tabii o da enteresan
1: yani bizim hiç güvenli ülke olacağını tahmin etmediğimiz en enteresan ülkelerde güvenli ülke olarak ilan edilebilir. Öyle bir öngörüm var bunun mesela.
0: Tabii o zam o zaman da oradaki pratik e, sorunları öngörmesi lazım şirketlerin. Yani şey gibi bu işte Covid'i 14 gündü e, şimdi 7 güne düşürdüler. Ama bu demek değil ki medikal anlamda iyileşiyor o insan. Hala e, PCR yaptırsa 8. günde pozitif çıkabiliyor. Burada da o güvenli ülkeyi şirketin Kendisinin aslında şey yapıyor olması lazım, e, güvenliğini doğruluyor veyahut hatta bir şekilde bundan bunu teyit ediyor olması lazım bence. Yoksa o sırf e, politik nedenlerle güvenli ülke, e, kabul edilen ülke aslında güvenli olmayabilir ve de bu da... Şunu, da, şunu
1: da hemen ekleyeyim de Bilmiyorum. eksik kalmasın. Atladım hani bir taahhütnameden bahsettim. Şayet aktar, bu şey daha çok şeyde gündeme geliyor işte dediğim gibi yurt dışında bir ana şirketiniz varsa ya da yurt dışındaki grup şirketinizle veri paylaşma durumundaysanız. Orada da bağlayıcı şirket kuralları diye bir şablon metin var. O bağlayıcı şirket kurallarını işte o grup şirketinize imzalatmanız bekleniyor. Ama dediğim gibi o da yine güvenli olmayan ülkeyse geçerli olan bir şey. Yani şöyle bir yanlış algı görüyorum ben Önder Bey. Hani bu taahhütnameyi imzalatalım, izin alalım. Ya da ben grup şirketime, yurt dışındaki ana şirketime, grup şirketime, iştirakime, her neyse bu bağlayıcı şirket kurallarını şey yapayım, imzalatayım. Oh tamam yani. Yani bunu imzalatmana gerek olmayabilir. Kanuna göre güvenli ülkeyse bu şeye, prosedüre hiç girmene gerek olmayabilir. Fakat tabii bu belirsizlik nedeniyle şunu söyleyelim şirketlere en azından yurt dışında grup şirketi olan firmalar bakımından bence imzalatıp geçsinler en azından. Yani izin başvurusunda bulunmasalar bile o bağlayıcı şirket kurallarını imzalatmakta fayda var. Eğer operasyonel olarak ya da yönetimsel olarak çok karşı çıkılmıyorsa global tarafından öyle bir ek tedbir almayı düşünebilirler onu da söylemiş olayım.
0: Belki bağlayıcı şirket kurallarını imzaladığı zaman artık o tarihname imzalamasını... Yani, Durumu
1: ayırmış işte. Yani grup şirketlerine... Zaten aşağı yukarı, aşağı yukarı şeyler belli benzer, içerikler, kapsamlar benzer de şeyi ayırmış. Yani grup şirketinse bağlayıcı şirket kurallarını imzalat. Başka bir Türk Parti ise tarihname imzalat
2: gibi. Fatih demin o şeyini açtı mikrofonu bir şey söyleyecekti Ay, galiba okay, Fatih'ciğim. Demin senin söylemiş olduğun şeyi söyleyecektim. Yani her geçen gün işte teknolojinin gelişmesiyle ve teknolojinin gelişmesi sonucu... E, oluşturulan yasalarla e, önleyici hukukun önemi ortaya çıkıyor e, diye düşünüyorum. Yani e, hukuk birimleri herhalde belli bir süre sonra hani destek biriminden ziyade stratejik birimler olarak, birimler olarak şirketler nezdinde yer alacaklar veya öyle tanımlanacaklar diye düşünüyorum. Bizim de hukukçuların da bu minvalde kendilerini bu portföyde geliştirmeleri gerekecek şeklinde bir gözlemde bulunuyorum Nurdan anlattıklarından hani bizim toplumun içine yerleşmiş bir hallederiz abi gibi bir ertelemeci yapımız var ya yani ister istemez böyle bir kültürü de herhalde bu tip düzenlemeler ortadan kaldıracakmış gibi geliyor iyi de olacakmış da gibi geliyor açıkçası
0: daha daha daha, daha medeni daha dijital çağa uygun bir zihniyetin aslında öncülü olabilecek şeyler bunlar ve bir şekilde zorlayıcı olma açısından da değişim zaten o şekilde gerçekleşiyor Zorlayıcılığı açısından da çok önemli. Yani KVK ve fikri haklar, hukukları gerçekten ülkeleri dönüştüren, dolayısıyla şirketleri dönüştüren bir zorlayıcı bir şeye sahip, tabiata sahip sahipler ve bu da çok önemli bence. Önleyici hukuk açısından da vesaire bu şeylerin yerleşmesi açısından. Ben önemsiyorum. Bizim Nurdan'la yaptığımız şey de 3 bölümde bence KVK üzerinde de bunların hepsini açığa çıkardı. Bu açıdan da çok kıymetli. AVT noktasında yani bir, bir bas
1: unsuru daha var o da ilgili kişilerin kendisi ben giderek insanların bireylerin çok daha konuda da, daha çok farkındalık sahibi olduğunu ve bilinçlendiğini e, gözlemliyorum. Kendi müvekillerimden de gördüğüm kadarıyla biliyorsunuz kanunda onu da konuşmuştuk hani konuşmuş muyduk onu hatırlamıyorum gerçi de kişiler başvurabiliyor ya veri sorumlusuna ve bir takım şey, taleplerde bulunabiliyorlar yani sen benim numaramı nereden buldun kişisel verilerimi ne için kullanıyorsun kiminle paylaşıyorsun gibi şeyler sorabiliyorlar bu ciddi bir baskı unsuru olmuş durumda çünkü bir süre var 30 gün içinde bir dönüş yapmanız lazım yaptığınız dönüşün tatmin edici olması lazım eğer ilgili kişi tatmin edici e, bulmuyorsa verdiğiniz cevabı dönüp sizi kuruma şikayet ediyor en çok da oradan zaten bu kurum kararları genelde buradan oluyor yani henüz şu an resen bir soruşturma yürüttüğü çok az sayı var çok az durum var Kurumu. En büyük baskı unsuru da kişilerin kendileri. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla e, ve hani kişiler de mevzuatı çok bilmedikleri için haklı ya da haksız, yerli ya da değersiz. Pek çok yani bir kere e, şey olması, irite olması yeterli. Yani hani kafası bozuluyorsa bu sürece giriyor. Ve bu sürece çok daha kolay girdiğini görüyoruz artık. Bilinçlenmişler çünkü. Bu iyi de bir şey bir yanda. Ama böyle bir baskı unsuru olduğunu da unutmaması lazım şirketlerin. İşte size bir aksiyon daha yani içeride kendilerine ilgili kişiler tarafından yapılacak başvuruları yönetebilecek de bir süreç tasarlamaları gerekiyor. 30 gün içinde yeterli ve tatmin edici bilgi verebilmek için. Orada da yine aslında önleyici hukukun bir parçası olarak görmek mümkün. Yani o kişiye ne kadar doğru düzgün bir dönüş yaparsanız o kadar sizi kuruma şikayet etme ihtimali azaltmış oluyorsunuz. Bu da başka bir örneğici yapmış.
0: Evet çok güzel. Peki son bir soru ben size sormak istiyorum. Gerçekten şey, Değerli toplu bütün bunları bir şekilde halletmiş ve çok istekli bir şekilde bu süreci kendi içinde comply etmiş, uyumlaştırmış şirketler var mı? Senin gördüğün, bildiğin, gerçekten hani holdinglerin var, bazıları var. Ya yapmış tabii. olabilir. Var, benim müvekkillerim
1: arasından da var ama yani en güzel yapanı da, en süper yapanının da mutlaka bir yerlerde operasyonda zorlandığını görmek mümkün. Yani benim çalıştığım müvekkillerim içine süreçlerini çok güzel oturtmuş. Şirketler var. Ama bu şirketlerin daha ziyade global şirketler olduğunu vurgulayayım. Yani zaten o şirket içerisinde böyle bir kültür varmış. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle sudan çıkmış balığa dönmüş şirketler değil bunlar. Zaten biliyorlar. Zaten yurt dışındaki iştiraklerinden, grup şirketlerinden yardım alıyorlar. Destek alıyorlar. Asiste ediyor şirketler. Bak şu süreci belirleyeceksin. Bak politikaların böyle olacak. Bak şunu yapacaksın falan gibi. Dolayısıyla çoğu çoğu şirkete nazaran e, bu süreci son derece profesyonel götüren şirketler var. Ben en çok sıkıntıyı yine söyleyeyim. İmha kısmında görüyorum. Orada bence herkesin başı dertte. Yani toplu imhadan başka çare yok gibi gözüküyor. ya Kıyacaklar bazı verilere ve imha edecekler yani. Onu böyle çok süper oturtmuş, kendinden çok emin bir şirket şu ana kadar görmedim. Onu söyleyeyim. Belki de vardır ben bilmiyorumdur. Ama ben görmedim. Fakat şunu da görüyorum, onu da söyleyeyim. Yani eğer siz Özellikle bu işi çok ciddiye alan bir firmayla çalışıyorsanız ve o firmayla sizin aranızda kişisel veri alışverişi varsa bilhassa veri işleyen statüsündeyseniz yani hep veri sorumlusu olma bakımından konuştuk ama yani bir firma bir başka firmanın veri işleyeni de olabilir. Bu bir borcu olama şirketi olabilir, bir IT şirketi olabilir, ne bileyim ben finansal danışmanlık veren bir şirket olabilir. Dolayısıyla siz aslında başka bir veri sorumlusu adına da bu işi yapıyor olabilirsiniz. Belki bir seans daha çıkaralım mı veri işleyenler bakımından <gülüyor> yapılması gerekenlerdi. Yok şaka yapıyorum. E, hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle bir durum varsa mesela ben şunu gözlemliyorum artık Önder Bey. Ben seninle bir sözleşme imzalamıştım. Bu sözleşme uyarınca seninle bazı kişisel veriler paylaşmıştım. Lütfen o kişisel verileri imha et ya da bana iade et. Sana 15 gün süre veriyorum. Raporunu tut bana da raporunu ver diyen talep yazıları artık yavaş yavaş görüyorum. O yüzden de yani dediğim gibi hani bu imha olayını daha fazla kulak arkası etmek mümkün olmayacak. Yani bunu bir gün talep üzerine yani ama ilgili kişinin talebi üzerine ama kurumdan çıkmış bir karar sebebiyle ama bizzat sözleşme imzaladığınız bir başka firmanın talebiyle yapmak durumunda kalacaksınız. Ben aslında en çok oraya dikkat çekmek istiyorum. En çok hani... Yüzde yüz uygulayan var mı diye soruyorsunuz ya. Yani açık rıza, aydınlatma işini çok ciddiye alan, teknik tedbirleri alabileceği en üst düzeyde alan çok şirket var. Dediğim gibi bir bilhassa işte internet ortamında faaliyet gösteren şirketler bu durumu farkındalar. Ama hani özellikle şey imha ve farkındalık kısmını belki biraz daha ciddiye almak gerekebilir. Onu söyleyebilirim.
0: Bence şey oldu bu da son noktayı koymuş olduk. Cidden baya bir bilgi ve işe yarar bilgi daha doğrusu. Hani anlamda verildiğimiz anlamda verilerin e, toplandığı bir bölüm oldu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Umuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için, sabırla beni dinlediğiniz için. Çok sağ ol. Fatihciğim,
0: var mı
2: senin son söyleyeceğin çok bir şeyler?
1: Mutlu oldum, sizlerle birlikte olmaktan.
2: burada çok teşekkür ediyoruz. hakikaten. bu üçleme diyelim, yani kişisel verilerin korunması ile ilgili yapmış olduğumuz bu üç bölüm bana göre çok faydalı ve dolu oldu. Hani her türlü yönüyle, e, uygulamasıyla, düzenlemesiyle hepsini birlikte e, inceledik. E, umarım dinleyenlerimiz açısından faydalı olur. O Nurdan zaman e, dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz
0: sabırla dinledikleri için. E, Umuyoruz istedikleri bilgilerin çoğunu bu üç bölümden elde etmişlerdir KBK ile ilgili. Nurdan tekrar teşekkürler ve sevgiler.